0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 138 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Und bevor ihr alle denkt, habe ich vielleicht einen Tag im Kummer gelegen, habe ich einen Tag verschlafen, war die Party am Mittwoch vielleicht zu hart, ist heute schon Freitag, ich kann euch alle beruhigen. Nein, ihr lebt noch in der richtigen Zeitzone, es ist Donnerstag, der 16. November, aber Heute ist der erste Tag, der Auftakttag der deutschen Kurzbahnmeisterschaften 2023 und wir werden uns in dieser Folge unter anderem mit dieser DKM beschäftigen und deswegen wollte ich nicht bis Freitag warten und den ersten Wettkampftag verstreichen lassen, sondern euch eine Vorschau bieten auf die Titelkämpfe in der Wuppertaler Schwimmoper. Außerdem werden wir uns gemeinsam mit dem DSV mal wieder vor Gerichte treffen und wir tauchen am Ende der Episode ein in ein viel zu selten beleuchtetes Thema, das vermutlich die meisten von uns deutlich außerhalb ihrer Komfortzone bringen wird. Was das sein wird, dafür müsst ihr bis zum Ende dranbleiben. So macht man das ja, um die Zuschauer und Zuhörerinnen zu binden. Apropos Bindung... Die meisten von euch sind schon ziemlich fest mit dem Swimcast verbunden, das zeigen mir zumindest die Einschaltzahlen. Ihr könnt aber neben euren Klicks und Likes und Votes und Kommentaren und Reposts auch eine kleine monetäre Spende hinterlassen, in die virtuelle Badekappe werfen unter paypal.me slash Swimcast. Das ist natürlich kein Muss, aber sorgt für mindestens genauso viel Freude wie ein positiver Kommentar oder ein Feedback oder eine E-Mail, die mich erreicht. Vielen, vielen Dank an alle, die das regelmäßig hier tun. Jetzt war es aber auch genug der Vorrede. Wir beginnen mit den News der vergangenen Woche. Wenn wir über die Nachrichten der vergangenen Woche sprechen, dann setzen wir uns einmal in den Zugfahren in die Mitte der Republik, nämlich ans Amtsgericht nach Kassel. Dort hat ein weiteres, nämlich das zweite der drei laufenden Gerichtsverfahren des DSV, ein Ende gefunden. Hier geht es in dem äh, Verfahren, Ging es äh, hatte der ehemalige Leistungssportdirektor, ich hoffe ich sage den äh, Titel jetzt richtig, der ehemalige Leistungssportdirektor Thomas Koschilden, ähm, den DSV verklagt, weil dieser ihn am 1. März 2021 von seiner Arbeit freigestellt hatte. Und während es noch einigermaßen erwartbar war, dass das Verfahren Jan Hempel gegen den DSV mit einem Vergleich enden würde, einfach um eine sehr, sehr lange ähm, Auseinandersetzung äh, zu vermeiden, ist es jetzt hier in diesem Verfahren schon deutlich, deutlich überraschender. Für alle, die ähm, ja schon wieder vergessen haben, was hier ist, der 1. März 2021 ist ja schon fast zweieinhalb Jahre ähm, hinter uns liegend, der DSV hatte Thomas Kuschilgen damals freigestellt, unter anderem mit dem Vorwurf, dass dieser Hinweisen auf sexuellen Missbrauch durch Stefan Lotz am Bundesstützpunkt in Würzburg nicht ausreichend nachgegangen ist. Diesen Darstellungen hat Thomas Kuschilgen auf diversen Kanälen und Mikrofonen entschieden widersprochen und auch gesagt, dass die Kündigung aus genau aus dem Grunde nämlich nicht ähm, gerechtfertigt wäre. Ich mutmaße jetzt mal, das hat irgendwann auch der DSV ähm, eingesehen, dass das wohl relativ schwierig werden könnte, also gab es dann noch einen zweiten Vorwurf, der diese Freistellung rechtfertigen sollte, nämlich, ähm, dass Thomas Koschilgen in seiner Amtszeit unbegründete Förderanträge gestellt hat und sich Gelder erschlichen haben soll. Unter anderem geht es hier nämlich darum, dass er Mittel beantragt hatte für die Tätigkeit von Norbert Warnatsch am Stützpunkt in Magdeburg und Norbert Warnatsch hat eine DDR-Vergangenheit, wo er damals einen Rang, den Rang eines Major der Staatssicherheit hatte. Und da gibt es wohl Richtlinien, die dann eine Förderung entsprechend ähm, verbieten, untersagen oder ähm, ähnliches. Allerdings gab es für Warnatsch schon deutlich vor den Amtszeiten von Thomas Korschilgen Förderungen, also war auch dieser Kündigungsgrund, ähm, zumindest äh, auf wackeligen Beinen, äh, auf wackelige Beine gestellt. Es gab dann noch einen dritten Kündigungsgrund, der so kurz vor dem ersten Verhandlungstermin, ähm, der im Januar 22 stattfand, vorgebracht wurde, dass dieser vor Gericht gar nicht öffentlich verhandelt werden konnte, weil der so nah an diesem Termin war und der bis heute auch im weitesten Sinne unbekannt ist. Man merkt also, das ist jetzt nicht so ähm, die Traumposition für einen Anwalt, um sich hier richtig sicher zu sein, dass das Verfahren gut für den DSV ausgeht. Und so gab es jetzt einen Vergleich und das ist äh, in der Hinsicht überraschend, weil Thomas Koschilden noch äh, im Januar 22 gesagt hatte, als sein erster Vergleichsversuch, der vom Gericht angeregt worden war, gescheitert war, Zitieren, äh, Thomas Koschilding ließ sich mit den Worten zitieren, mein guter Ruf, meine Reputation ist beschädigt, um das wiederherzustellen, brauche ich ein Urteil, wann immer das kommt. Also es ging ihm hier um deutlich mehr als um finanzielle ähm, Geschichten. Ähm, über welche Summen reden wir hier? Thomas Koschildings Vertrag war bis auf Ende 2024 datiert. Das heißt also jetzt noch gut ein Jahr bis deutlich über die Olympischen Spiele hinaus. Und da stehen unter anderem Gehaltsweiterzahlungen von 500.000 Euro im Raum, die vom 1. März 21 bis Ende 24 noch geflossen wären. Also das ist zumindest erstmal hier so die erste kleine Hausnummer, um die es, um die es geht, neben ähm, diversen Schadenersatzanforderungen und ähm, vielleicht noch anderen Geschichten, die dort kommen. Jetzt gab es diesen außergerichtlichen Vergleich, dazu hat sich der DSV noch nicht weitergehend geäußert, aber... Thomas Koschilgen hat inzwischen bei dem äh, Messenger-Dienst oder bei dem Social-Media-Dienst X ähm, einen Post hinterlassen und äh, spricht dort mit den Worten, Es ist gelungen, einen gerichtlichen Vergleich herbeizuführen, der meine juristischen und moralischen Ansprüche miteinander verbindet und meine Integrität wiederherstellt. Der DSV hält an seinen Kündigungsgründen nicht mehr fest. Das scheint hier also ein ganz, ganz wichtiger Punkt zu sein, um den es hauptsächlich ging, dass der DSV die Kündigungsgründe, die vormals vorgebracht wurden, fallen gelassen hat und diese nicht wieder ins Feld führt und damit ähm, mehr oder weniger oder den Ruf von Thomas wieder herstellt. Zahlen, um, wie viel, um welchen Vergleich es hier geht und um welche Summe, die finden sich bis heuer nicht, es dürften wohl aber mehr als die ähm, gerade eben schon kolportierten 500.000 Euro sein, weil wie gesagt, da kommt mit Sicherheit noch ein bisschen Schmerzensgeld oder ähm, Schadenersatz mit drauf. Den DSV wiederum belasten diese Ausgaben nicht nur hinsichtlich dessen, was auf das Konto von Thomas Kurschilden gehen wird, sondern auch, weil natürlich hier Anwälte und Gerichte mit der ganzen Sache befasst waren und auch deren Kosten müssen ja irgendwo abgedeckt werden. Das heißt also, das Haushaltsjahr 2024 wird ein durchaus spannendes und die Mitgliederversammlung, die am 9. Dezember ins Haus steht, die dürfte noch ungleich spannender werden. Die Vorteile dieses Vergleichs liegen natürlich auf der Hand. Ja, der DSV hat eine Planungssicherheit, man hat nicht weiter anlaufende Kosten mit ähm, Anwaltskosten und Gerichtsverfahren und aller Logistik, die noch mit dazugehört, dass Leute dort vor Ort fahren müssen. Ähm, und man ist durchaus negative Presse vom Tisch. Also man schluckt jetzt einmal diese Kröte und dann hat sich der Deckel auch gelegt, statt hier noch in unendlichen Verhandlungstagen diverse Sachen auszurollen und ähm, irgendwo zu tun und der Öffentlichkeit mitzuteilen. Machen wir also einen Haken an das äh, Gerichtsverfahren Nummer zwei von drei und damit ist jetzt bloß noch, in Anführungsstrichen, das Verfahren gegen den ehemaligen Sportdirektor, glaube ich, Lutz Buschko jedenfalls offen. Dort ist ja dann Anfang Januar der nächste Verhandlungstermin. Gucken wir mal, ob da auch noch ein äh, überraschender Vergleich ums Eck kommt oder ob es dort tatsächlich zur Verhandlung kommen wird. Dann müssen wir noch einen Nachtrag machen. Zur vergangenen... Nee, vor, vor zwei Wochen. Letzte Woche... Sonderfolge mit Franka, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört noch mal rein. Vor zwei Wochen haben wir über die Kadernominierung gesprochen und da hatte ich unter anderem die Frage in den Raum geworfen, Na ja, dieser Ergänzungskader, der da da ist, der soll ja eigentlich Trainingspartner von ähm, Olympiakaderathleten einer Förderung unterziehen und dafür sorgen, dass die auch an Maßnahmen mitnehmen, mitmachen können, dass die im ähm, Stützpunktsystem gefördert werden können. Und jetzt fanden sich in diesem Ergänzungskader sehr, sehr viele Aktive, die in den USA trainieren. Da können wir jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, denn so ganz ähm, logisch ist das im ersten Moment nicht und ich falle zurück auf die Worte, die ich gesagt habe, diese Kadernominierung ist auch durchaus etwas Politisches. Wie bereits erwähnt, der Kaderstatus ist Voraussetzung, um vom DOSB, vom Bundesministerium des Innern, vom BMI, Fördergelder zu erhalten. Und je nach Kaderstatus werden andere Maßnahmen gefördert. Das heißt, es spielt durchaus eine Rolle, ob du NK2 bist oder Perspektivkader bist, je nachdem bekommst du andere finanzielle Zuwendungen. Und jetzt kommt eine erschwerende Sache hinzu. Es gibt eine harte Obergrenze der Kadergröße. Im DOSB, im Bundesministerium des Innern, das sollen wohl so 4000 Athleten sein und dementsprechend dann auch runtergebrochen auf die Sportverbände und der DSV hat damit auch einen Hardcap, was die Kadergröße angeht. Wir können nicht beliebig viele Olympiakader berufen oder Perspektivkader oder NK2 Leute, was bei dieser Vielzahl der Disziplinen natürlich irgendwie fragwürdig ist, ist ein Thema für einen anderen Tag. Und jetzt ist es so, dass viele der US-Aktiven, die eigentlich Perspektivkader geworden wären, einen Platz blockiert hätten für die Kaderaktiven, die in Deutschland stationiert sind. Und der ähm, Ergänzungskader ist jetzt eher ein DSV-interner Kader, der nicht nach außen ähm, zum DOSB reported wird und dort für ähm, gebundene finanzielle Mittel sorgt. Also sind die US-Aktiven in den Ergänzungskader geschoben worden, damit mehr Plätze im Perspektivkader frei sind, um aktive Schwimmerinnen und Schwimmer, die in Deutschland unterwegs sind, auch fördern zu können. Zum Beispiel Trainingslager, wie jetzt in Erzurum oder ähm, an anderen schönen Orten. Völlig klar, eine Julia Mozinski oder ein Silas Bet werden nicht aus Tennessee oder Charlotte von der Queen's University in die Türkei ins Trainingslager fliegen. Ja, die haben sich dort, die haben sich für das System in den USA entschieden. Und haben sich dafür entschieden, dort mit einem Stipendium und mit der Gruppe dort quasi eine andere Art der Förderung für ihre sportliche Leistung in Kauf, in Anspruch zu nehmen. Das ist auch kein Disrespect den Athleten gegenüber, sondern an der Stelle wirklich eine klare politische Entscheidung, um mehr qualifizierten, zukunftsorientierten Athleten in Deutschland Fördermaßnahmen zu ermöglichen. Weil, wie gesagt, die USA-Aktiven in ihren jeweiligen Colleges entsprechend über Stipendien gefördert werden oder sich selbst aktiv für diesen Weg entschieden haben. Natürlich sind andere USA-Aktive, Rafael Miroslav, Anna Ellen zum Beispiel Olympiakader, völlig klar. Das ist ja auch am Ende eine, eine, eine Zahl, eine Nummer, die wir nach, ähm, die Eindruck schindet. Je mehr Olympiakader, desto besser, glaube ich, da sind wir uns alle einig. All diese Olympiakader, Perspektivkader, NK2, -Kader, Kader, oh Gott, doppelt gemoppelt, egal, werden bei den regelmäßigen Wettkämpfen gemacht und das bringt uns zum Wettkampfrückblick der vergangenen zwei Wochen. Und dieser Wettkampfrückblick fällt heute sehr, sehr kurz aus. Wir hatten in den vergangenen zwei Wochen wahnsinnig viele Kurzbahnmeisterschaften der einzelnen Landesverbände. Am vergangenen Wochenende waren noch Sachsen-Anhalt dann unterwegs und Berlin mit unterwegs. Nach dem Ende des offiziellen quali für die DKM. Bisschen merkwürdig, aber jeder macht das so, wie er es für richtig hält. Ähm, damit möchte ich euch jetzt nicht behelligen. Das, glaube ich, schafft wahnsinnig viel Verwirrung, auch wenn dort einiges Gutes durchaus dabei gewesen ist. Aber... Was wir tun ist, wir werfen einen Blick auf den Swimcast Swim der Woche. Denn nämlich dieser Swimcast Swim der Woche, der geht nach Chemnitz und äh, da möchte ich die virtuelle Medaille oder die Menschen, die Ehrung, ähm, Yara Faye Riefstahl verleihen. Wir haben uns ja noch ähm, vor, vor einigen Wochen darüber unterhalten, bei den sächsischen Kurzbahnmeisterschaften, Jara eher eine Sportlerin, zumindest nach Aussage ihres äh, Trainers, die eine ganze Weile braucht, bis sie in die Saison reinkommt, bis sie den Wettkampfrhythmus kriegt, bis sie bis sie wirklich on top ihres Games ist, am, am oberen Limit ihrer Leistungsfähigkeit, die auch viel Routine braucht und dadurch Sicherheit, also über viele Wettkämpfe sich eine gewisse Sicherheit erschwimmen will. Schwamm noch bei den sechslischen Kurzbahnmeisterschaften Ende Oktober mit zwölf Starts unterwegs, sechsmal Vorlauf, sechsmal Finale. Das war alles soweit ganz okay im Rahmen und da haben die 100 Delfien schon rausgestochen, weil sie... Ähm, im Rahmen ihrer Bestzeit unterwegs gewesen ist, das fand ich schon nennenswert. Eine Woche später und da sieht man, was so eine Woche ausmachen kann, war der DMSJ entscheid in Sachsen auf äh, unterwegs und natürlich waren die Chemnitzer mit ihrer ähm, starken 08er, oh, jetzt muss ich lügen, 0809 ist glaube ich der der Doppeljahrgang ähm, unterwegs und da war Yara natürlich auch mit am Start. Und schwamm hier die 100 Meter Delfin als Startschwimmerin in 1.018. Damit war sie 7 Zehntel schneller als in der Vorwoche. Damit auch deutlich schneller als ihre bisherige Bestzeit. Ähm, was gar nicht so einfach ist. ja? Aus Erzurum wiederzukommen aus dem Trainingslager, dann direkt die Woche drauf. sechs Großbahnmeisterschaften, wieder Training, die Woche drauf. DMSJ. Ähm, und was jetzt noch on top kommt, was für mich sagt, okay, da... Sollten wir mal hingucken, wie sich die Saison noch entwickelt. Und da kommt noch so ein Meeting in Rotterdam, das so eine lange Bahn ist, aber da sollten wir mal hingucken. Ähm, die 100 Delphin dann in der Lagenstaffel, die ja nochmal ein, ein Start später sind, als dritte Schwimmerin in 1, 1 2 also prinzipiell nochmal etwas schneller als, als Startschwimmerin, ähm, das ist schon ähm, wirklich aller Ehren wert und beeindruckend, was sie hier ins Wasser gelegt hat. Ich setze noch einen drauf, was diese Leistung für mich noch mehr in den Fokus rückt. Denn während in den meisten Landesverbänden dieser DMSJ-Endkampf an zwei Tagen stattfindet, damit man sich mal kurz zwischendurch erholen kann und Abend ähm, Burger essen kann mit der Mannschaft, ist es in Sachsen alles ein Tag. Die fangen am Sonntagmorgen an und gehen Sonntagnachmittag aus der Halle. Und Jahre als Leistungsträgerin war erst über die 100 Freistil im Wasser, 56-66, Platz 2 der besten Liste, über 100 Brust im Wasser, über 100 Meter Rücken im Wasser, 1042, Platz 4 der deutschen Bestenliste in ihrem Jahrgang. Und dann kommen die 100 Delphin als vierter Start und nochmal 100 Delphin als fünfter Start. Also es war ein rundum beeindruckendes Meeting, das sie hier gemacht hat. Und freue ich mich mal jetzt schon drauf, was sie da in Wuppertal bei den Kurzbahnmeisterschaften ins Wasser bringen wird. Dann sehen wir sie auch live schwimmen im Wasser, ähm, und müssen uns nicht nur mit Zeiten begnügen, sondern können das Ganze auch mal stilistisch und je nach, äh, und die Wänden angucken und die Tauchphasen angucken und den Start angucken. Das wird mit Sicherheit ein Fest. Und auf dieses Fest bereiten wir uns jetzt vor mit der DKM Vorschau. Und ein bisschen zum Hintergrund, zu diesen deutschen Kurzbahnmeisterschaften. Ähm, das Ganze wird ein aktueller Formtest nach dem Trainingslager sein. Zumindest für die meisten Top-Level-Athleten. Der DSV-Kader für die Kurz- und Mittelstrecke war jetzt gute 20 Tage in der, ich glaube es ist auch Höhe in Erzurum, in der Türkei unterwegs. Einige von ihnen kamen am Montag wieder zurück, manche am Dienstag, ich glaube die Berliner sind am Dienstag, erst wieder zurückgeflogen. Und da bleibt nicht viel Zeit, wenn am Donnerstag die Wettkämpfe in die Wettkämpfe in Wuppertal beginnen. Heißt also, du fliegst zurück als Sportler Jetlag hast du noch nicht, aber ist jetzt auch nicht die schönste Reise der Welt, wenn man den Heidelbergern glauben darf, die da so vier fünf Stunden in Istanbul am Airport äh, Zeit totschlagen mussten, ist auch das Hirn nicht mehr so ganz fit. Also ich erinnere mich noch an einige andere Trainingslager, wo wir auf der Rückreise echt nur noch im, im Sparflammenmodus unterwegs waren, das sehr belastend für manche Mitreisende, glaube ich. Lange Rede kurzer Sinn. Du landest dann wieder in deiner Wohnung im Wohnheim zu Hause, wo auch immer du, du dort bist. Schmeißt dein ganzes Zeug, nimmst es, wirfst es einmal in die Waschmaschine, schmeißt vermutlich noch eine zweite Waschmaschine hinterher, lüftest alles einmal durch, gießt die Blumen, guckst aus dem Kühlschrank, der Joghurt schon Hallo sagt und eine kleine Pelzdecke gekriegt hat. No, und dann wirfst du das Zeug wieder in die Reisetasche, ziehst deine Reisejogginghose an und triffst sich am Bahnhof, um einmal nach Wuppertal zur Heimat der Schwebebahnen und der Schwimmoper zu fahren. Und das ist also der Zustand, in dem die Schwimmerinnen und Schwimmer dort in Wuppertal aufschlagen werden. Das war letztes Jahr nicht so wahnsinnig anders und wir haben da durchaus Titelkämpfe gesehen, die richtig, richtig hohes Niveau hatten. Und ich habe so die Hoffnung und die Meldeliste gibt das eigentlich her, dass wir auch in diesem Jahr wieder richtig, richtig hohes Niveau sehen werden. Das Ganze nochmal verstärkt mit dadurch, dass wir insgesamt vier Tickets für die Kurzbahn-EM verlosen, hätte ich jetzt bald gesagt, aber dass sich die Schwimmerinnen und Schwimmer vier Tickets für die Kurzbahn-EM in Ottopenie Anfang Dezember erschwimmen können. Und jetzt kriegt man die Frage, naja, Moment mal, also vier. Woher die Zahl kommt, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass ähm, alle WM-Finalisten, die in Fukuoka ähm, zu den schnellsten nach der Welt gehört haben, also auch die Staffelteilnehmer, sind gefragt worden, ob sie in Otto Peni schwimmen wollen. Und verständlicherweise hat jetzt äh, Rafael Miroslav aus Indiana gesagt und Joscha Seicho aus äh, Australien und Anna Elend aus Texas. Erik Friese aus Florida, so, pf, ach, du bist ein bisschen weit. Otto Peni hat jetzt auch nicht so die Sehenswürdigkeiten und nicht die ähm, gute Partyszene. Nee, komm, lass es gut sein. So, wir machen ja unsere Saison und ähm, wir sehen uns Richtung Olympia-Quali. Weiterhin abgesagt haben dann wohl offensichtlich auch äh, Laura Riedemann, ähm, Lukas Mertens. Isabel Gose, Lukas Mazerat, die alle den Fokus mit Sicherheit schon Richtung Langbahn richten. Zumindest ist das von äh, Lukas Mazerat äh, so kolportiert worden, dass er in Rotterdam auch mit dabei sein wird. Naja, und dann bleiben insgesamt noch vier Aktive übrig, nämlich Angelina Köhler, Nele Schulze, Ole Braunschweig und Timo Sorgius sind bisher das Quartett, das die Reise nach Rumänien antreten wird. Und diese vier bekommen nochmal im besten Falle eine gleich große Gruppe mit an die Seite gestellt, und dass die Reisegruppe DSV am Ende acht Aktive umfassen könnte. Allerdings nur, wenn diese vier Tickets, die hier verlost werden oder erschwommen werden können, auch international konkurrenzfähig sind. Was heißt international konkurrenzfähig für den DSV? Das heißt, mehr als 900 World Aquatics Punkte, unabhängig vom Geschlecht. Das ist natürlich ganz schön, könnten also vier Frauen oder vier Männer werden oder sind wir beim gleichberechtigten Sport. Was hat Welchen Sinn hat die Kurzbahn-EM oder die, die Kurzbahn-Meisterschaften jetzt generell? Es geht darum, Schnelligkeit zu entwickeln, macht vermutlich auch deutlich, warum ein Lukas Mertens oder eine Isabel Gose ähm, darauf verzichten für die 200, 400, 800 Graul. So mittelgut mit den Wänden und Tauchphasen wird jetzt nicht der leistungsentscheidende Faktor sein. Aber dafür soll es jetzt da sein, um eben den Kurzstrecken- und Mittelstreckenleuten äh, Schnelligkeitstraining im Wettkampf an die Hand zu geben. Wir werden uns später gleich nochmal angucken, wer denn für diese über 900 punkte Leistung überhaupt in Frage kommt und wieso das Team sich für Ottopeni gestalten könnte. Werfen wir einen Blick in die Meldeliste. Dann sehen wir, dass der ein oder andere bekannte Name durchaus fehlt. Es ist unter anderem ähm, Hugo Engelin das nicht am Start. Das finde ich überraschend, weil es ähm, letztens bei der bei der DMSJ Sachsen-Anhalt war er noch mit dabei. Also soweit alles gesund, aber lässt die, lässt die Kurzbahnmeisterschaften jetzt hier aus. Dann fehlt Melvin Imodu. Wo wir uns natürlich immer auf das Duell gegen Lukas freuen. Ähm, er hatte gesagt, mir gegenüber, als ich äh, mal nachgefragt habe, dass er aktuell gerade mitten in einem Trainingsblock steckt und eigentlich seinen Trainingsrhythmus nicht unterbrechen will, ähm, sondern sich jetzt hier voll auf die Kurzbahn, äh, auf, die, auf die Langbahn und damit auch die, auf die Olympischen Spiele und die Quali dorthin konzentriert. Ähm, ja, und da jetzt gerade dabei ist, den Umfang aufzubauen und da passt diese Kurzbahnmeisterschaft einfach nicht rein. War nichtsdestotrotz, letztes Wochenende bei den Brandenburger Kurzbahnmeisterschaften am Start. Das war ganz okay, was dort zu sehen war. Gleiches gilt ein bisschen in abgeschwächter Form für Maja Werner. Da hatte man natürlich gehofft, dass äh, die Bronzemedaillengewinnerin über die 200 Meter Rücken vom letzten Jahr hier auch wieder ihre Kraul- und Rückenvielseitigkeiten unter Beweis stellt. Aber sie wird nur einmal die Schwimmhalle betreten und auf den Startblock steigen, nämlich für die 400 Meter Freistil. Führt dafür ein ähnliches Argument an wie äh, Melvin, Trainingsrhythmus nicht stören, vor allem jetzt auch, weil sie frisch aus dem Trainingslager gekommen ist und in den letzten Jahren wohl die Erfahrung gesammelt hat, mh, so richtig gut ist das nicht, dann auf die Kurzbahn und ins, äh, ins Wettkampfgeschehen einzusteigen. Wir fokussieren uns auf das Langbahntraining und auf die Wettbewerbe in Rotterdam und wir werden auf die 400 Freistil aber gleich nochmal zu sprechen kommen, denn das wird ein richtig, richtig gutes Rennen. Das war jetzt möglicherweise ein etwas länglicher Prolog, bis wir wirklich zu den Wettbewerben kommen. Aber das kennt ihr ja und dafür seid ihr doch da, ja, um mit meiner Stimme einzuschlafen oder euch unterhalten zu fühlen. Welche vier Tage geht der Wettbewerb? Wer keinen dieser Wettkampftage verpassen muss, der muss relativ tief ins Portemonnaie greifen. Denn die Dauerkarte für alle vier Tage kostet 50 Euro. Das ist jetzt nicht so richtig günstig. Aber es könnte tatsächlich jeden Cent wert sein und warum? Das klären wir jetzt. Wir gucken uns mal die einzelnen Wettkampftage an und äh, holen uns äh, für jeden Tag drei/schrägstrich vier Duelle raus, auf, auf die wir uns wirklich freuen können und wofür sich nicht nur das Hinfahren vor Ort lohnt. Wenn ihr in der Nähe seid, unbedingt tun. War wie gesagt eine richtig gute Veranstaltung letztes Jahr, sondern auch den Livestream einschalten. Und es geht am Donnerstag mit zwei richtigen Knallern los und ja, ich kriege kein Geld dafür, dass ich hier jetzt äh, eine Werbung mache für den Wettkampf, vielleicht sollte ich, aber es ist halt einfach so. Wir gucken wir uns an, es geht Donnerstag los mit den 200 Delphin. ist jetzt nicht unbedingt die Lieblingsstrecke von den meisten, aber wenn vermutlich, also im Vorlauf sind sowohl Angelina Köhler als auch Alina Barjevic für diese Strecke gemeldet und ich hoffe inständig, dass beide antreten, ins Finale schwimmen und wir dann sehen, okay, wer von beiden hat denn hier die Nase vorn? Wie gut ist eigentlich der Backend-Speed von Angelina Köhler, die über die 100 Meter zu den absolut schnellsten weltweit auf der, auf der letzten Bahn gehört? Nicht umsonst ist sie ja auch die deutsche Rekordhalterin auf der Kurzbahn und der Langbahn über die 100 Meter. Aber auf der anderen Seite, nicht umsonst ist Alina letztes Jahr ähm, Meisterin geworden in der offenen Klasse über diese Strecke. Und diese 2 Minuten 11, die stehen da bei ihr auch noch in der Meldeliste. Das müsste die Zeit vom letzten Jahr sein. Angie ist mit einer 2.09 gemeldet, schwimmt die 200 Delfin jetzt aber wahnsinnig selten. Das könnte ein richtig, richtig schönes Duell werden, das wir hier sehen. Gleiches gilt für die Männerriege. Nämlich direkt danach starten die 200 Meter Delfin der Männer mit einem gewissen Chet LeClos, mit einem David Thomasberger und mit einem Ramon Klenz. Und das sind jetzt zum einen überhaupt keine unbekannten Namen, sondern schon welche, die jeder für sich mal so richtig einen raushauen können. Das ist exakt das Podium von 2022, das sich hier auf dem Startblock auf der Startbrücke wieder trifft. Chad hatte damals gewonnen die Goldmedaille, David Thomas Berger musste mit Bronze wieder nach Hause fahren, hält dafür aber den deutschen Rekord auf der Langbahn und Ramon Klenz hatte sich letztes Jahr die Silbermedaille umhängen dürfen über die Achtbahnen Delfin und ist der Vorgänger in den Rekordanalen vor David Thomasberger. Was mehr könnte man jetzt hier verlangen an diesem Donnerstag als das Duell zu sehen? Und als wäre das nicht schon schön genug, also als wären das nicht schon 400 Meter, die absolutes Top-Entertainment bieten, machen wir es doppelt so lang und äh, begrüßen für die 800 Freisil der Frauen Leonie Kuhlmann, Julia Ackermann und Marian Plöger auf hinter den Startblöcken mit dem Blick Richtung Becken. Leonie hat letztes Jahr die Bronzemedaille über die Strecke gewonnen, Julia hat JDM bronze in diesem Jahr über die 800 Freistil gewonnen und Marian hatte es JDM silber dieses Jahr über diese Strecke gewonnen. 8 Minuten 30, 8.31, 8.36, die Meldezeiten, also sieht man schon, das ist echt eng beieinander und es ist so das Duell Jägerin versus Gejagte und ich glaube, die Rollen sind da zwischen den dreien überhaupt nicht klar verteilt. Man möchte jetzt meinen, Leonie hat eigentlich mit all ihrer Erfahrung da die Nase vorn, aber man merkt schon, mit Julia und Marian sind da zwei, die von hinten wirklich drücken und Druck aufbauen. Für Leonie geht es hier auch darum, einen absoluten Formtest abzugeben, Selbstsicherheit zu sammeln für die kommende Saison und mit einer guten Zeit zu überzeugen. Und Julia und Marian haben in den letzten zwei Jahren immer mal wieder die Plätze getauscht. Ja, es war vor zwei Jahren Julia, die ganz weit vorweg schwamm und letztes Jahr Marian passieren lassen musste auf einmal, die Gejagte war und mit dem Druck, so ein bisschen ein paar Probleme hatte und jetzt sind beide natürlich entsprechend älter geworden, sind inzwischen 16, 17 Jahre alt, wird man ein bisschen reifer und wir dürfen gespannt sein, mit welchen Taktiken und mit welchen Waffen sie sich zurechtlegen, um hier am Ende die Goldmedaille zu gewinnen und zu zeigen, mein Training, das hat bis hierhin am besten gewirkt. Wir haben dann eine Nacht Zeit, uns zu erholen und auszuschlafen. Und dann kommt der Freitag mit den 200 Meter Rücken. Und die 200 Meter Rücken waren letztes Jahr, war eins der Rennen, mit denen ich nicht so richtig happy war. Es gewann Sonnele Öztürk vor Laura Riedemann und Jennifer Pietrasch. Alles erfahrene Sportlerinnen, die alle ihre Erfolge hatten, die alle im DSV-Dress schon überzeugen konnten und wirklich ihren, ihren Fußabdruck hinterlassen haben. Aber für den ganz großen Wurf hatte das dann nicht mehr gereicht. Und die sind nicht mehr am Start dieses Jahr. Es ist die, die, der Weg frei, für die Jugend hier ähm, ihre Ma Duftmarke zu hinterlassen. Und die Topgesetzte ist Lise Seidel, die letztes Jahr mit der Holzmedaille nach Hause für über diese Strecke vierte wurde. Bei der JDM in diesem Jahr siebte, gegen Noel Benkler, gegen Linda Roth. Und das ist Lise Seidel mit ihren 17 Jahren schon fast erfahren. Und die Mutti im Feld gegen Noel und Linda, die beide erst mit 15 Jahren hier auf den Startblock steigen. Die drei sind so roundabout 1,5 Sekunden auseinander. 200 Rücken, tödliche Strecke auf der Kurzbahn, irgendwann ist die Luft weg, irgendwann sinken die Beine ab, dann wird die Tauchphase kürzer und es ist spannend zu sehen, wer da am Ende aus den letzten zwei, drei Wänden noch das meiste Tempo mitnehmen wird. Ähnliches gilt für die Männerriege mit Ole Braunschweig gegen Ramon Klenz gegen Christian Diener und Ole ist hier mit von den dreien der absolut schlechteste in den Tauchphasen, aber... Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, der schnellste Schwimmer. Und genau daher zieht die Kurzbahn ihre Faszination. Ramon und Christian werden versuchen, aus den Wänden ihre Tauchstärken auszuspielen. Christian auch der deutsche Rekordhalter auf der Kurzbahn mit einer 1,48,9. Da ist er im Moment echt weit weg und das wird nicht das Ziel sein, dort ranzukommen. Aber er wird auch nicht mit einer Länge oder zwei Längen Rückstand verlieren wollen. Ole geht als Topgesetzter rein, Ramon als zweit -Top Christian als Dritter, als Vierter, von hinten pirscht sich Cornelius Jan, der Jahrgang 2003 erst, der mit die Jüngste in diesem Quartett an. 1.59 wird wohl mit der Medaillenvergabe nichts zu tun haben, aber die vordersten drei versprechen auch ein Duell vom Feinsten. Und nachdem wir so viel über die Langstrecken gesprochen haben, kommen wir jetzt zu einem absoluten Kurzstrecken-Schmankerl, nämlich den 50 Meter Delfin der Männer. Chet Leclos gegen Luca, Nick Armbruster gegen Moritz Schaller. Das ist auch das Podium des vergangenen Jahres. Chet gewann hier die Goldmedaille, Luca die Bronzemedaille, Moritz Schaller der Lokalmatador, die Silbermedaille unter frenetischem Jubel. Ich kann mich da noch dran erinnern, es wurde sehr, sehr, sehr laut in der Halle. Aber Luca hat inzwischen aufgeholt, hält den deutschen Rekord auf der Langbahn und auch das verspricht hier Spannung vom Startsignal bis zum letzten Anschlag. Und wir kommen nicht umhin meine geheime Liebe hier noch zu Ehren. 400 Meter Lagen, egal ob männlich oder weiblich, habe mich jetzt hier für die Frauen entschieden. Kelly Messel gegen Linda Roth. Kelly letztes Jahr dicker im Silber. Hinter Zoe Vogelmann vor Noel Benkler. Es war ein reines Heidelberger Podium, das dort ähm, sich versammelt hatte. Linda Roth letztes Jahr schon im Finale über die 400 Meter Lagen. Siebte geworden und jetzt hier mit einer 4,45 aus September die äh, Top-Herausforderung von Kelly Messel. Und das wird äh, schon ziemlich, ziemlich interessant, den beiden ja zuzusehen, wie sie ihre jeweiligen Stärken in die Waagschale werfen. Das führt uns zum Samstag. Wir sind zwei Tage jetzt schon ein bisschen heiser geworden, haben vielleicht nicht mehr so die allerbesten Stimmen, wenn aber es lohnt sich wirklich, ein paar Hustenbonbons zu lutschen und mal einen Tee mit Honig zu trinken, denn der Samstag verspricht, und verspreche ich nicht zu so viel, wenn ihr Samstagabend noch nichts vorhabt, Macht euch auf den Weg, macht euch auf die Socken, denn die 100 Meter Rücken der Männer stehen an. Ole Braunschweig gegen Marek Ulrich. Marek gewann das äh, Rennen letztes Jahr, Sieger 22, aber da war Ole überhaupt nicht anwesend. Der war in Wuppertal nicht mit dabei und ist jetzt hier eine gute Sekunde schneller gemeldet als Marek. 50-4 versus 51-6 und für beide geht es am Ende darum, hier, das ist Kurzbahn, das weiß ich. Und das wissen die beiden auch. Und trotzdem wird es darum gehen, in diesem Duell direkt gegeneinander eine erste Duftmarke zu setzen für die kommenden Olympia-Quali-Wettkämpfe im April. Und wer den Staffelplatz in der 4x100 Meter Lagenstaffel sich erschwimmen wird, denn da kann nur einer auf den Startblock steigen. Im Einzel können sie beide starten, aber mit der Lagenstaffel, da kann es nur einen Startschwimmer geben und das wird das Duell zwischen den beiden sein. Ein viel, viel größeres Duell es über die 50 Meter Freistil. Angelina Köhler gegen Nina Sandrinjatzi gegen Jessica Felsner gegen Juliana Dora Bokschka. Das ist genau die Top 4, der Top 4 Einlauf des vergangenen Jahres, die hier wieder unterwegs sein werden. Und Leute, ganz ehrlich, mal so 50 Meter Splash and Dash. Come on, einschalten, angucken, allein die Spannung, wer macht keinen Fehler, wer bringt das perfekte Rennen ins Wasser und wer kann hier als Erste die Wand berühren, sollte doch Anregung genug sein. Wir beenden den Nachmittagsabschnitt am Samstag mit einem Duell, auf das wir immer warten, ob wir es wissen oder nicht, aber die 800 Meter Freistil der Männer stehen an. Und es äh, trifft Sven Schwarz auf Florian Wellbrock. Es trifft der U23-Goldmedaillengewinner auf den deutschen Rekordhalter. Flo Florian Wellbrock mit dem ersten Auftritt im Wettkampfbecken seit den Weltmeisterschaften von Fukuoka, die für ihn jetzt nicht so richtig glücklich zu Ende gegangen sind nach diesem wahnsinnig, historisch, es war ein historischer Freiwasserstart, ähm, war es dann im Becken nicht mehr so ganz. Und jetzt hier das erste Mal wieder im Wettkampfbecken, 7,36 die Meldezeit für Sven, 7,43 für Florian. Da würde ich nicht so richtig viel drauf geben. Das ist auf dem Papier ein deutliches Duell, aber das wird sich im Becken ganz, ganz anders abspielen. Denn 32 Bahnen nebeneinander herzuschwimmen, ist mental nochmal eine ganz andere Herausforderung. Auch wenn es in freundschaftlicher Konkurrenz ist, Du willst ja am Ende, willst du nicht verlieren und willst sagen, hier, da habe ich dich geschlagen und das das ist eine Sache, die die, die nimmst du mit. Also das, das kann man sich dann schon immer mal wieder, wenn man sich trifft, vorhalten. Und es folgt der letzte Tag, der auch die längeren Strecken eher wieder im Fokus hat, nämlich die 200 Meter Brust der Frauen, die, ähm, ich glaube, mein heimliches Highlight an diesem Sonntag sein werden, vielleicht nicht so heimlich, wenn ich sie erzähle, egal, Bente Fischer tritt an gegen Kelly Messel, gegen Nele Schulze. Nele ist ewig kein Brust mehr geschwommen. Bente hatte eine herausragende Langbahn-DM. Und Kelly war letztes Jahr schon Vierte geworden über diese Strecke. Bente gewann damals den Titel, Nele die Silbermedaille. Ey Leute, was was mehr kann es geben? Ja, Bei wem wird der Beinschlag am Ende nicht mehr den Vortrieb bringen, den er vorher hatte? Bei wem wird der Tauch zu kurz werden? Wer wird sich vorne nicht mehr richtig lang machen können? Wer hat die meisten Körner auf der letzten Bahn? Schaltet ein, denn direkt danach kommen die Männer. Marco Koch gegen Lukas Matzerath. Marco gewann den Titel über die 200 Brust letztes Jahr in Wuppertal. Dafür gewann Lukas den Langbahntitel 2023 in der Berliner SSE. Und das war ein richtig, richtig schnelles Rennen. Und ich will eigentlich wissen, in diesem Rennen, was geht bei Marco. Brennt dann noch ein Feuer? Geht er das Ding mal von vorne an? 2.04, seine Meldezeit, das ist ein richtiges Brett. Das ist er in den letzten Wettkämpfen bei den hessischen Kurzbahnmeisterschaften nicht geschwommen. Das ist er auch, ähm, er war irgendwo in Polen noch mit unterwegs. Ähm, bei, bei einem Wettkampf ist er dort auch nicht geschwommen. Ich will sehen, kann Marco die 2.04 noch schwimmen? Und vor allen Dingen, wie werden beide das Rennen schwimmen? Lukas ja eher ähm, jemand, der das mehr so von vorne angeht, Marco, der über die Konstanz kommt, jede Bahn gleich schnell, ein Tauchzug, drei Züge, das ist ja beeindruckend, diese Gleitphase, diesen Vergleich zu sehen, da kann man, glaube ich, echt viel mitnehmen. Und dann sind es zum Abschluss die 400 Freistil bei den Frauen und bei den Männern, bei den Männern sehen wir erneut das Duell Florian Wellbrock gegen Sven Schwarz, diesmal mit umgekehrten Vorzeichen, Florian 3,41, Sven 3,46, das Rematch, wenn ihr so wollt, und das wollen wir ja irgendwie alle sehen. Und bei den Frauen heißt es, Isabel Gose ist im Wasser gegen Leonie Kullmann, gegen Leonie Mertens und Maja Werner. Isa zumindest von den, von den Meldezeiten ganz, ganz weit vorne weg. 4.01, da kommt keine der anderen beiden ran. Leonie 4.06 gemeldet, letztes Jahr geschwommen, wahnsinnig schnell gewesen. Leonie Mertens 4.078 und Maja Werner 4.079. Leonie Kullmann gewann den Titel im vergangenen Jahr, Leonie Mertens gewann bei der u 23 EM Silber über diese Strecke und Maja Werner war letztes Jahr Vizemeisterin, also alle reichhaltig dekoriert über diese Strecke und für alle wird es auch am Saisonende um Olympiatickets gehen, unter anderem glaube ich schon über die 400 Meter Freistil und auch über die 4x200 Meter Freistil Staffel und da haben sie jetzt auch die Chance hier eine Duftmarke zu setzen. All das, ich betone es gerne nochmal, könnt ihr euch live vor Ort oder im Livestream angucken. Und jetzt beantworten wir die Frage, wir werden denn jetzt die vier sein, die Angie Köhler, Nele Schulze, Timo Sorgius und Ole Braunschweig nach Otto Penny begleiten. Gucken wir uns das an. Isabel Gose wäre jemand, der über 900 Punkte schwimmt, 400 Meter Freistil, hat aber schon verzichtet auf den Start. Florian Wellbrock? Wäre jemand, 800 Freistil, 400 Freistil, der über 900 Punkte kommt, wahnsinnig schwer vorstellbar, weil Florian, ähnlich wie Sven Schwarz, dem das genauso zuzutrauen ist, in Doha bei der WM schon startet. Ich, unvorstellbar, dass die den Trip nach Rumänien für die Kurzbahn machen. Lukas Mazzerat über 100 Meter Brust, immer ein Kandidat, der das schaffen kann, hat aber schon verzichtet, wird in Rotterdam starten und dann wird die Luft langsam dünn. Wer kommt denn noch über 900 Punkte? Schafft es David Thomasberger, schafft es Ramon Klenz über die 200 Delphin? Lukanik Armbruster, 50 Meter Delfin. wenn der DSV 50 Meter Strecken nominieren möchte, sind es vielleicht nochmal Ole über die 100 Meter Rücken oder dann Marek Ulrich über die 100 Meter Rücken und will Marek dann überhaupt fahren? Das wird ein spannendes Rennen, wer hier in die Nähe kommt, sich für das Ticket zu qualifizieren, das wird uns über die vier Wettkampftage hinweg begleiten und wir werden uns nächste Woche dann darüber unterhalten, wie diese Kurzbahnmeisterschaften gelaufen sind. Damit verbleibt uns noch ein Thema in dieser Woche und ich habe gesagt, wir werden uns außerhalb unserer Komfortzone bewegen. Also ihr vielleicht gar nicht so sehr wie ich. Und ich bewege mich hier in letzter Zeit relativ häufig mal außerhalb der Komfortzone. Hab schon über Doping gesprochen, was manchmal schwierig ist. Wir haben über Transgender-Menschen gesprochen, wir haben über sexualisierte Gewalt gesprochen. Und dieses Mal kommt ein neues Thema hinzu, mit dem ich bisher zu wenig Berührungspunkte hatte und auch vermutlich kein Experte bin. Und ähm, ich hoffe. Einige Männer von euch bekommen jetzt eine kleine Gratis-Fortbildung und die Frauen verzeihen mir bzw. korrigieren gerne wohlwollend meine Fehler, wenn ich hier Quatsch erzähle in der Vorbereitung, denn wir beschäftigen uns in der Wissenschaft der Woche mit dem weiblichen Zyklus. Motivation für dieses Thema ist das Paper mit dem Titel Influence of the Menstrual Cycle on Crawl Performance in Young Female Swimmers. Das Ganze wurde veröffentlicht von einer Forschungsgruppe, Rodrigo Mallorca, Crespo Ojeda, Alonso Aubin, Julvi Medrano. Doppelwahrnahmen waren wohl Pflicht, um hier publizieren zu dürfen. Das Ganze erschien am 31.07.2023 im Journal of Physical Education and Sport. Und die Motivation hierhinter ist relativ klar. Wir haben in der Sportwissenschaft, ähnlich wie auch in der Medizin oder bei Unfallstatistiken, bei Unfalltests... Das Problem, dass quasi fast alle Untersuchungen, die gemacht werden, finden an männlichen Körpern statt. Unfall Bei einem Autounfall ist es so, dass Männer besser geschützt sind als Frauen, weil die Dummies eher Männern nachempfunden sind. Wenn wir in der Medizin Medikamente erforschen, dann wird das häufig an männlichen Körpern gemacht und sehr selten nur an weiblichen Körpern, wo es dann möglicherweise zu einer anderen Reaktion kommt. Und der Transfer von Effekten, die bei Männern funktionieren, auf den weiblichen Körper ist nicht immer zulässig. Und das Gleiche gilt auch, in der Sportwissenschaft. Das heißt also, die Frage, die ich mir als Trainer stellen muss, ist relativ simpel. Muss ich mein Training für Frauen, für Mädchen anders planen, als ich das für Männer machen muss? Einfach, weil sie aufgrund ihres Zykluses, ihrer Periode ganz anderen hormonellen Schwankungen unterliegen, als das Männer tun. Und wenn ich das so richtig sehe, dann... oder Mal aus dem Halbwissen gesprochen, dann ist die Unterteilung von Trainingsgruppen in Männer und Frauen, vor allen Dingen in den USA, an den Colleges durchaus die Regel. Da gibt es explizite Frauengruppen, explizite Männergruppen. Ob das den Ursprung darin hat oder in ganz anderen Sachen, weiß ich nicht. Aber es könnte durchaus von Vorteil sein. Ähm, dann haben wir in früheren Untersuchungen ist festgestellt worden, dass ähm, Anpassungen, die zum Beispiel aufgrund von Krafttraining erfolgen und wenn das Krafttraining an den Menstruationszyklus angepasst wird, Vorteile haben kann. Für den Trainingseffekt gibt es von 2014 ein Paper von Sung et al. Sang weiß ich jetzt nicht, Chinese, Engländer, irgendwas, S-U-N-G jedenfalls geschrieben, 2014. Ähm... Und die wesentlichen Hormonschwankungen, denen die Frauen jetzt hier unterliegen und die in diesem Paper untersucht worden sind, ist auf der einen Seite das Östrogen und auf der anderen Seite das Progesteron. Macht nichts, wenn das F äh Fremdworte sind mit Östrogen, können die meisten, glaube ich, noch was anfangen. Ja, Oder so bezeichnet als das weibliche Sexualhormon, was dafür sorgt, dass die Periode einsetzt, ähm, dass die äh, Brüste wachsen und so weiter und so fort zählt zur Gruppe der Steroide, hat also offensichtlich irgendwie eine, ähm, eine, steigernde, eine, eine steigernde Wirkung in vielerlei Hinsicht und der Östrogenspiegel steigt vorrangig in der ersten Zyklusphase an. Also wir haben den, den Eisprung, wir haben die Periode, die Blutung und dann kommt das Östrogen und dort steigt die Konzentration an. Das Progesteron auf der anderen Seite ist wiederum ein Hormon, dessen Wirkung sich mir jetzt im ersten Moment nicht so ganz erschlossen hat auf den Körper, aber wenn der Östrogenspiegel wieder sinkt, ist es der Progesteronspiegel, der in der zweiten Zyklushälfte ansteigt und ähm, Oberhand gewinnt und deutlich höhere Konzentrationen erreicht. Und diese zwei Messzeitpunkte plus einem dritten Messzeitpunkt haben sich die Forschenden jetzt hier zur Hand genommen und haben sich mal angeguckt, welchen Einfluss das hat auf die 50 Meter Freistilleistung. Dazu haben sie sich elf Frauen aus der Region rund um Valencia genommen. Die waren im Schnitt 20 Jahre alt, haben mindestens dreimal die Woche trainiert und durften nicht an dieser Studie teilnehmen, wenn sie ähm, oral verhütet haben, also zum Beispiel die Pille genommen haben oder wenn ihr Zyklus unregelmäßig war. Und insgesamt gab es, wie gerade schon angekündigt, drei Messpunkte. Und hierbei ist der erste Tag definiert als der erste Tag der Menstruation, also wenn die Blutung beginnt. Der SMS-Zeitpunkt war dann am Tag 2,3 des Zykluses. Hier herrscht eine geringe Konzentration von Östrogen und Progesteron vor. Das Ganze äh, nennen Sie hier MP-menstruale Phase. Der zweite Messzeitpunkt war dann am 12., 13. Tag, wenn das Östrogen sehr hoch ist und das Progesteron sehr niedrig. Das ist die follikulare Phase. Und dann kommt der dritte Messzeitpunkt am 24., 25. Tag des Zyklus. Da ist das Östrogen niedrig, das Progesteron hoch und das Ganze wird bezeichnet als luteale Phase. Wie gesagt, wir lernen heute ein bisschen was. Der sportliche Test war dann relativ einfach. Sie sind zweimal 50 Meter Kraul-Max geschwommen mit 5 Minuten aktiver Pause dazwischen. Also innerhalb eines Monates gab es drei Messzeitpunkte, an jedem davon wurde 2x50 Kraul-Max geschwommen. Standardisiertes Einschwimmen, 5 Minuten Pause dazwischen. Jetzt haben die Forschenden hier nicht nur die Stoppuhr in die Hand genommen und mal start stopp gedrückt und das Ganze aufgeschrieben in der Excel-Tabelle, sondern gleichzeitig auch die Schwimmerinnen vermessen mit anthropometrischen Daten. Also sie haben den Body Mass Index bestimmt, sie haben den Körperfettanteil bestimmt, sie haben die Muskelmasse bestimmt. Wenig überraschend, weil das alles ja sehr langsam wandelnde Faktoren sind, bleibt das über den Zyklus hinweg konstant. Wo sie eine Veränderung festgestellt haben, das wird die Frauen jetzt überhaupt nicht überraschen, die Männer hingegen schon, ist die Körpertemperatur, denn die schwankt zwischen 36,7 und 37,3 Grad. Das klingt jetzt nach wahnsinnig wenig, ist aber durchaus im normalen Schwankungsbereich und tatsächlich eine ziemlich, ähm, ziemlich stabile Konstante, mit der man ziemlich gut bestimmen kann über die Temperaturmessung, in welcher Phase des Zyklus man denn so gerade ist. Das interessiert uns alles nur so mittel, denn wir wollen ja wissen, okay, wann ist denn meine Sportlerin jetzt am schnellsten? Wenn ich sie zu einem Wettkampf melde, was ist denn so ein günstiger Zeitpunkt, wo sie vielleicht richtig, richtig schnell sein kann? Also, lassen wir sie mal losschwimmen. 2x50 Meter und stellen dabei fest, dass sie tatsächlich in der follikularen Phase, also, ähm, in der Mitte, wenn der Östrogenspiegel am höchsten ist, schwimmen sie tatsächlich die schnellsten Zeiten, nämlich im Schnitt 29,9 Sekunden, in den anderen beiden Phasen 30,4 Sekunden. Interessanterweise unterscheidet sich die menstruale Phase und die luteale Phase, also ähm, am Tag der, der, der Blutung, beziehungsweise dann ähm, in der zweiten Zyklushälfte. Die beiden Zeiten unterscheiden sich quasi gar nicht, also da gibt es gar keinen statistisch auffälligen Unterschied. Aber zu der follikularen Phase, also erste Phase des Zyklus. Dort ist es dann schon eine halbe Sekunde Unterschied. Für 50 Meter Freistil ist das schon eine ganze Menge. Das Ganze geht damit einher, dass auch die Zyklusfrequenz steigt in der follikularen Phase. Das mag Ursache sein dafür, dass sie schneller schwimmen, weil sie sind grundsätzlich dann dort etwas leistungsfähiger. Und wenig überraschend, je höher die Frequenz, desto geringer ist die Zykluslänge, aber da ist die Schwankung gar nicht so unterschiedlich zu den anderen beiden Phasen. In diesem einfachen Experiment lernen wir jetzt also, in der ersten Phase des Zyklus sind die Frauen leistungsfähiger als in der zweiten Phase ihres Zyklus oder sogar während der Blutung. Und das ist vielleicht ganz nett, so ein bisschen im Hinterkopf zu haben, wenn ich das nächste Mal eine Serie plane, 10x200, Kraul, bester Schnitt, dann macht es vielleicht einen Unterschied, wo meine Sportlerin in ihrem Hormondiagramm sich gerade befindet. Und dann sollte ich als Trainer sensibel sein, muss ich jetzt nicht mit jedem jeder jeder Frau in der Trainingsgruppe über ihre Menstruation unterhalten, aber vielleicht das mal so im Hinterkopf behalten und ähm, bevor ich draufhaue und sage, du hast ja gar keinen Bock, vielleicht mal nachfragen, wie geht's es dir heute eigentlich so, fühlst du dich gut und fit? Denn, das ist hier die wesentliche Erkenntnis, es gibt Unterschiede in der Leistungsfähigkeit während der einzelnen Phasen. Ähm, was die Forschenden auch noch sagen, wenn man in die ähm, Forschung reinguckt, dann findet man in verschiedenen Studien unterschiedliche Ergebnisse. Und sie sagen, dass sie spekulieren, dass das sportliche Anforderungsprofil durchaus mitentscheidend ist für den Einfluss des Menstru Menstruationszyklus auf die Leistung. Denn bei Fußballspielerinnen im 30-Meter-Sprint-Test gab es gar keine Unterschiede. Jetzt kann man sich auch überlegen, so ein 30-Meter-Sprint dauert wie lange? 4 Sekunden, 5 Sekunden, also deutlich kürzer. Das ist eine absolute Kurzzeitbelastung als so 50 Meter Freistil. Hat aber damit zu tun, dass in diesem Sprint-Test deutlich weniger Muskeln involviert sind als beim Schwimmen. Ja, Quasi nur die Oberschenkel, die Beine und die Testzeit auch deutlich, deutlich kürzer ist. Und sie erklären dann noch im Folgenden, dass das Östrogen vor allen Dingen auf den Stoffwechsel wirkt. Das ist für uns wieder wichtig, im Hinterkopf zu behalten. Ähm, das heißt, ich muss überhaupt erstmal eine Belastung haben, bei der ich mit meinem Stoffwechsel was anfangen kann. Also bei dem ich irgendwie Latat vielleicht abbauen muss oder bei dem ich mehr Sauerstoff brauche oder sowas. Das ist bei 30 Meter Sprints natürlich nicht gegeben. Das heißt, je kürzer und höher die Belastung, desto geringer ist der Effekt eines veränderten Östrogenlevels. Zurück zum Schwimmen. Schwimmen ist ja immer deutlich länger und ich kann immer davon ausgehen, egal was ich mache, 50 Meter, ich mache irgendwas mit meinem Stoffwechsel. Und dann kann ich mal überlegen, wie ist denn das, also ja, dann sollte ich das mal im Hintergrund behalten, ähm, Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Bei Männern kann ich eigentlich immer das gleiche verlangen und bei Frauen sollte ich mich etwas tiefergehend mit der Materie dort auseinandersetzen. In diesem Sinne war es mir eine Freude, dass wir uns heute mit all diesen Themen auseinandergesetzt haben. Wir werfen nochmal den Blick voraus aufs kommende Wochenende, die deutschen Kurzbahnmeisterschaften völlig klar. Da wird der Fokus der Nation, äh, der Schwimmnation drauf liegen, aber gleichzeitig findet auch der süddeutsche Ländervergleich statt. Und jetzt wollen wir denken, also wieso, die besten sind doch in Wuppertal? Ja. Aber nicht die Jahrgänge 2011 bis 2013, die sind beim süddeutschen Ländervergleich unterwegs und bei den DKM quasi gar nicht startberechtigt. es sei denn über die offene Klasse. Das hat aber keiner geschafft. Ansonsten haben wir gelernt, es gibt Unterschiede im Training zwischen Männern und Frauen. Ja Und ähm, hoffentlich gucken wir uns da in den nächsten Monaten und Wochen nochmal die ein oder andere Studie mit an. Wenn ihr was habt, werft mir das gerne mal zu, dann äh, schaue ich da gerne mal rein. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich vor dem Fernseher im Livestream für die deutschen Kurzbahnmeisterschaften und dann können wir uns nächste Woche darüber unterhalten, was dort so alles passiert ist. Euch allen, egal wo ihr seid, viel Spaß beim Schwimmen, beim Klorschnuppern in der Schwimmhalle, in eurer Trainingsgruppe. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Das war's für heute. Ciao!